0: Herzlich willkommen zum Mittagsupdate an der LS Exchange mit mir, Andreas Bernstein, hier im heimischen Homeoffice, wie man so schön sagt. Und am letzten Tag der Woche standen insbesondere die Arbeitsmarktdaten im Fokus, auf die möchten wir gleich zu sprechen kommen und natürlich auch auf eine Aktie, die wir immer mittags ausgewählt haben. Und das ist heute die AstraZeneca. Ja, der Markt hat es geschafft, sich wieder zu stabilisieren. Größtenteils am Vormittag stand er im Minus unter Wasser sozusagen. Und nun sehe ich aktuell, und wir können uns das alle gemeinsam anschauen, hier auf der Seite ls-x.de im Plus und auch wieder über der 14.000-Punkte-Marke. Und das ist etwas, was sehr, sehr viele Anleger freut. Denn in der ganzen Woche haben wir über dieser Marke entsprechend geschlossen und konnten damit den Aufwärtstrend aus dem Februar so ein Stück weit naja, ich will nicht sagen fortsetzen, aber zumindest das Niveau halten. Wir schauen uns den DAX einmal Intraday an, was sich hier getan hat und da sieht man, dass er größtenteils des Tages unter der 14.000 notierte und dann erst 14.31 Uhr angesprungen ist und über die 14.000 notierte und das ist hier im Hochpunkt auch das Xetra Gap Close, also quasi zu gestern die Handelslücke, die wir von 17.30 Uhr bis heute Morgen um 9 hatten, also die hat der DAX geschlossen für alle Trader immer ein sehr, sehr spannendes Signal. Was war denn der Hintergrund für diese starke Bewegung? Ich habe es schon angedeutet, die US-Arbeitsmarktdaten, die offizielle Arbeitsmarktstatistik kam raus. Der eine oder andere wird sich fragen, Arbeitsmarktdaten, Daten zum Arbeitsmarkt, gab es die nicht gestern und vorgestern? Naja, so ein bisschen, also am Mittwoch wurden die ADP-Daten, also vom privaten Jobvermittler, hier kommuniziert und das war schon mal so ein Stück weit, negatives Signal da weniger Stellen geschaffen wurden als prognostiziert prognostiziert waren im vergangenen Monat 100 77.000, es waren nur 117.000. Und gestern kamen die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Auch das ist eine Kennzahl, die dann öfters kommt, und zwar wöchentlich, immer Donnerstag, 14.30 Uhr. Und da waren die Erstanträge ein Stück drüber über den Erwartungen. Deswegen schaute man gespannt heute auf den Arbeitsmarkt in den USA. Also die offizielle Statistik mit der Arbeitslosenquote, die lag geringer, etwas bei 6,2 Prozent. Und es wurden deutlich mehr Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschaffen, als die Analyse vorher erwartet hatten. Also die Erwartungen lagen um die 182.000 und geschaffen wurden 379.000 neue Jobs. Das ist mehr als doppelt so viel im vergangenen Monat. Und es kam hinzu, dass die Zahlen aus dem Januar nach oben revidiert wurden. Wer sich erinnern kann, im Januar gab es diesen herben Kostabschlag, weil eben nur 49.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden. Und äh, die Zahl vom Januar wurde nach oben revidiert auf 166.000. Also das Ganze sah positiver aus, als es letzten Endes. Ähm, hier angenommen wurde und das spiegelt sich halt in den Kosten wieder, in den Kursaufschlägen bei DAX, auch in der Wall Street-Öffnung, die sehr, sehr stark reinkommen, wenn ich das jetzt mit dem anderen Auge sehe. Und es liegt daran, dass natürlich auch viele Bundesstaaten in den USA Lockerungen herbeigeführt haben, also Restaurants wurden wieder geöffnet, das Personal kann im Service arbeiten. In New York hat, glaube ich, ein Kino sogar wieder geöffnet und so weiter und so fort. Also da wird einiges hier wieder hochgefahren, so ähnlich wie in Deutschland, wo der Lockdown ein Stück weit gelockert wird. Und deswegen hat man hier natürlich auch wieder mehr Jobs schaffen müssen im Servicebereich und das hilft dem Arbeitsmarkt und den Kursen insgesamt. Ja, ob der DAX letzten Endes die 14.000 hält, das ist die große Frage des Tages. Er hat es, wie gesagt, in den letzten Tagen per Schlusskurs immer wieder getan und zum Wochenausklagen würde man es den Anlegern zumindest wünschen. Aktuell kämpft er wieder mit dieser runden Marke. Wir möchten noch über ein anderes Unternehmen hier sprechen, heute in der Mittagsschalte über AstraZeneca. Jetzt habe ich mich hier fast vertippt. AstraZeneca heißt ja das Unternehmen zusammengeschrieben und es ist einer der Impfhersteller die für den europäischen Markt schon zugelassen sind. Ja, nun gibt es hier einen Plus zu sehen, das täuscht aber darüber hinweg, dass die Aktie insgesamt in den letzten Wochen eher unter Druck geriet. Dieser Spike, dieses neue Jahreshoch, war in etwa die Phase, als es hieß, ja, wir haben ein Medikament, wir können die Zulassung beantragen. Und seitdem geht es ein Stück weit abwärts, was vielleicht schwer zu erläutern ist oder schwer zu verstehen. Und der Hintergrund ist, dass eben die Wirksamkeit hier nicht komplett geklärt ist. Also es wird im Moment experimentiert... Wie lange muss die Zeit vergehen zwischen der ersten und der zweiten Spritze bei diesem Medikament, um die optimale Wirkung zu erreichen? Können ältere Menschen geimpft werden, ja oder nein? Also da gibt es mehrere ähm, Diskussionen und die aktuelle Diskussion bezieht sich darauf, ob dieser Impfstoff auch exportiert werden darf. Und da reagiert Brüssel, also quasi die EU, sehr, sehr gespalten auf die Reaktion von Italien. Italien hat nämlich den Export von AstraZeneca-Impfstoffen nach Australien gestoppt ja, und wird dabei von der EU-Kommissionschefin von der Leyen, die aus Deutschland stammt, unterstützt. Ja, das ist eine ziemlich harte Linie und das muss in Brüssel noch mal weiter diskutiert werden. Und die Befürworter sagen eben vom Exportverbot, wenn AstraZeneca nicht mal die Verpflichtung gegenüber den europäischen Bürgern hier erfüllt, darf auch nicht exportiert werden. Das sagt ein EU-Parlamentarier, der Peter Liese. Und er findet es gut, dass das Italien verhindert hat. Konkret ist es so, dass Mario Draghi, der ehemalige EZB-Chef, dies verhindert hat. Also er ist ja hier in Italien der neue Regierungschef. Und es ging um 250.000 Ampullen, welche im belgischen Senese produziert wurden. Also dieser Impfstoff kommt nicht in Australien an, wird dort vielleicht benötigt. Italien verweigert das Ganze und das ist so ein bisschen das, was auf der Aktie lastet. Und von AstraZeneca selbst gab es noch keine plausible Erklärung dazu. Also die Produktionsanlagen, die laufen weiter auf Hochdruck und der Kontrollmechanismus für Exporte muss nun sagen, ob die EU-Kommission dieses Veto hier einlegen darf, also ob der Export weiter stattfindet oder nicht. Für das Unternehmen ist das sicherlich etwas, wo sie erst einmal befürchten müssen, dass Umsatz verloren geht. Aber letzten Endes wird so viel Impfstoff gebraucht, denke ich, zumindest meine persönliche Meinung global, dass man auch AstraZeneca-Impfstoff erst einmal mit verimpfen könnte. Ja, das wären so meine Ideen oder die Aktie des Tages, die hier bei der LS Exchange natürlich auch mit hohem Volumen gehandelt wird. Wir schauen noch einmal drauf. Aktuell, wie gesagt, leicht im Plus. Und der DAX kämpft um die 14.000er-Marke. Das hatten wir eben hier schon kurz angedeutet. Gold ist auch an der Linie zu Plus, Minus, Null. Silber war ganz kurz davor, in den Plusbereich zu tendieren. Jetzt wieder im Minus. Brand Oil zieht weiter. Seine Reaktion auf der Oberseite und der Euro leidet immer noch unter den Worten von Jerome Powell, der ja gestern für den Dollar und so ein Stück weit auch für den amerikanischen Notenbankweg, der eingeschlagen wurde, plädiert hat in seiner Rede gestern Abend. Da bleibt es auch spannend, wie die Anleihen weiter reagieren. Aber das werden wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal erörtern und zwar im Wochenende mit dem Kai, da darf ich Sie schon einmal drauf einstimmen. Das wird heute Abend aufgezeichnet und morgen früh ausgestrahlt. Also bleiben Sie diesem Kanal hier treu bei der LS Exchange und bleiben Sie vor allem gesund. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media zusammen mit der LS Exchange.